Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Mitt andra hem. Med oss här har vi Amanda, jag och Råda. Och våra Emily. gäster. Sebbe och Emily Pisano. Precis. Välkomna. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack. Vad kul att vi får vara här. Kul ja. att ni kunde komma. Uh-huh. Eh, vi pratade lite innan vi satt oss här vid mikarna. Mm. Eh, lite träningssnack blödde direkt. Ganska kul. Mm. Eh, kan ni berätta lite kort om er? Vilka är ni? Vad gör ni? Vi är ett gift par som har känt varandra hela livet. Och vi driver tillsammans ett privatgym som ligger på Södermalm. Som heter Petsent Södermalm. Privatgym säger du? Kan du förklara det bättre? Det är ett PT-gym som är stängt för allmänheten. Det finns liksom ingen möjlighet att vara medlem där. Utan det är bara för våra klienter och patienter. Mm. Grymt. Är det vanligt med sådana här center? Det tror jag är ganska vanligt i Stockholm. Alltså Stockholm är ju ganska gymtätt ändå. Liksom. Ganska träningsorienterad stad. Så det finns nog ett par stycken. Inte så många på söder dock. Men jag vet att det finns ganska många i Vasastan som är stängda och privat. Ah, okay. Så ja, det ga- relativt vanligt skulle jag ändå säga att det är. <laughs> ah, okay. Vad är det för klientell man har när man har privata gym? Eh, vi har ganska olika klientell. Så jag kan säga mitt först. Jag har helt varierat. Eh, allt ifrån... Eh, överviktiga som vill gå ner i vikt och till och med någon pensionär till elit, elitidrottare. Mm, mm. Vi har nog ganska samma klienter egentligen. Ja, ganska lika kanske. Jag har bara tjejer. Ja. Har bara tjejer? Ja. Så det är inte så Aha, är det, har det blivit så eller är det någonting som, som är Jag har nog valt liksom? det. Själv. Jag har valt det. Ja. Hur, hur kommer det sig? Jag vet inte, roligare. Det är roligare, men om det kommer så här, om Rotte kommer till dig nu efter det här, han bara, fan du verkar skitduktig Emily, Sebbe verkar bajs, jag vill verkligen komma och träna hos dig. Ja. Men jag tror... Vad säger du då? Du bara, nej. Nej. Oh, jo. Du... Jo. <laughs> du säger visst nej. Jag skulle skicka till Sebbe. Ja, du ska skicka till Sebbe. Du är feminist. Så att, eh, alltså är grejen är så här, jag tycker att man kan relatera bättre till en tjej. Och just när man jobbar med mentala saker och går in och jobbar lite med privata, vi jobbar ju också... Mentalt, inte, också bara, alltså inte bara fysiskt då, som träningsstyrketräning och sådär. Så då... Du tycker snubbar är jobbiga, det är det det handlar om. <laughs> vi alla det är förstår det, det. Är det vi alla håller med. Kan du tycka att det är så här statusgrej ibland, att det kan vara jobbigt det när det kommer vara... bara en sån här rent fysisk grej, tänker jag på, när det kommer en två meter lång snubbe 
som är 180 kilo muskler. För då blir det, det blir för mig också. Jag är själv kille men jag är typ 120 lång. Och så träffar jag någon stor snubbe. Då hamnar man ganska direkt under ibland. Kanske inte gymmet. Men just i behandlingsrummet så känner jag det. Mm. Alltså ja, är det både... den fysiska kontakten du menar med när du ska ta i personen? Är det där som Nej, är? Kanske lite så. Men också så här, knäcka, behandla. Alltså ja. det krävs ganska mycket styrka för att gå på och behandla en 100 kilos... Man, liksom. Sen har du möjligheten att välja. Du kan skicka dem till Sebo. Jag tror ja, det och det funkar bäst. Liksom. Ja. Jo, men det funkar bra. Det funkar bra hittills. Och det känns bra för dig och det känns bra för mig också. Ja. Så att... Men har du, har du tjejer då? Ja, jag har 50-50. Äh, jo, 50-50 skulle jag säga. 50-50. Ja, men ni snackar om helhetshälsa. Det är inte bara just det här med gymmandet. Vad, du nämnde den mentala biten. Vad är det ni gör för någonting? För jag, det är inte bara ett vanligt PT-gym. Ni håller inte bara på att lyfta vikter. Ni gör massa andra vi, saker. Vi... Vi, träffade, vi, vi kände varandra när vi var unga, jag och Emily. När vi var barn. Vi bodde mm. grannar. Så Men då gifte ni er inte? Nej, vi var inte gifta när vi var, jag var. Jag är, t- jag är lite yngre också, så hon tyckte jag var lite en skit bara. Okay. Men sen träffades vi på vår första utbildning, som var en träning, träningsutbildning. Ja. Uh-huh. Och sen så kom vi in på alternativmedicin. Och då främst något som heter kinesiologi. Mm. Så vi har pluggat båda två två år till något som heter fysiopraktor. Det får ni gärna berätta mer om. Ja. Uh-huh. Ska jag köra det också? Mm, <laughs> så kinesiologi är egentligen en, en alternativ behandlingsmetod. Den är inte så alternativ, den är ganska logisk egentligen. Där man tittar på, på kroppen som en, en treenhet kan man säga. Både vår strukturella bit som är muskelleder och ja, allt, sånt, mekaniska allt fysiska, delar, mekaniska mm. delar. Och sen tittar man på den emotionella delen som har vår känslomässiga status idag. Och sen tittar man på den fysiologiska delen som är... Ja, med våra organ, våra körtlar och stress och, och allt sånt. Liksom. Sen sätter man ihop det i ett paket, de tre. Och när alla tre är balanserade, då har man liksom någon som kan prestera ultimat, kan man säga. Och det är det vi jobbar med. Det låter ju logiskt. Det låter logiskt. Det, det är logiskt. Var ni, var, jag kanske har fel. Uh, jag tror att du har nämnt för mig någon gång förut. Var ni bland de första som utbildade er inom det här i Sverige? Ja, exakt. Det stämmer. Vi var första kullen, va? Jag tror vi var första klassen. Ja, vi var första klassen. Och nu jobbar vi eh, som lärare båda två. Vi har jobbat som lärare på skolan. Och Emily är med och assisterar och lärare också. Ja, hur många är det som utbildar sig till det där? Det är lite olika. Det har varit ganska små klasser, vilket har varit ganska bra när man ska lära nya. Liksom. Det är ett ganska komplext ämne överlag, så att man vill inte ha för stora klasser. Nej. Utan man vill ha tid för, alla ska ha tid för sig själva. Och så. Är det många som påstår att det här är... Vad heter det? Humbug. Humbug, det finns många ord för det. <laughs> Skitsnack. Alltså det är ju alltid läkarvården mot... Det alternativa så. Ja. Så kommer det nog alltid vara. Att om man ser att medicin och deras sätt att tycka och tänka är rätt. Medan vi tycker att... Varför ska man stoppa i sig en massa mediciner om man kan äta sig hel och frisk? Eller äta rätt vitaminer och må bättre? Så, mm. så, så man kan typ säga att västerländsk medicin är något som är ganska nytt på nytt. Liksom, det, är inte så, det är inte så gammalt västerländsk medicin. Och nu konkurrerar vi inte med medicin, det är inte det jag vill säga. Men man kan ta det som exempel. Men vad menar du med västerländsk medicin? Ja, med typ vår alltså västerländska sjukvård. Det liksom. Ja, exakt. Ja. Så, Emily och jag pratade om det idag senast, det här med ett exempel. Att, ja, men, jag såg en tv-reklam på tv och vi pratade om det efteråt. Det här med ipren som står. Liksom, så ser man ipren går genom munnen och ner i magsäcken. Så står det så här, <coughs> sex timmar senare kommer du inte ha några symptom. Du kommer inte ha ont. Liksom. Mm. Och i västerländsk medicin så är det bra att vi inte har ont. Men i den, det vi håller på med vill man ta reda på varför det har ont. Och hur ska vi göra för att det inte ska komma tillbaka? Vi vill inte bara ta bort symptomet utan vi vill hitta problemet. Man vill hitta grunden. Ja, exakt. Mm. Och på så sätt så är det ganska logiskt. Det har liksom ingenting med någon humbug att göra utan ganska enkelt. Vi vill komma till grunden med problemet och ta bort det därifrån. 
Mm. Det är det ha, det har ni några konkreta kunder egentligen där ni känner så här, där har jag faktiskt lyckats med att hitta ju sådana här... Ja, men den här personen hade ryggproblem och har varit hos läkaren tusentals gånger och, och inte kunnat hitta jo, exakta men, svar. Och sen vi har, så har ni kunnat undersöka det. Och... Vi har nog båda två många konkreta exempel. De flesta av våra kunder, alltså vissa människor vet inte så om att de har problematik förrän man börjar prata om det. Om man Nej. börjar prata om dålig matsmältning eller immunförsvar eller... Man får någon som har varit sjuk i sex månader, men för dem kanske det var normalt. Mm. Mm. Nu sitter du på mig, för jag har varit så himla mycket <laughs> <Exakt>. år. <laughs> men ofta, något som är väldigt vanligt, alltså det är exempelvis hormonella rubbningar eller obalanser. Det kan komma någon som inte haft sin mens på två år. Mm. Och vi kan säga, okej, okay, men nu ska vi bara introducera en bra superfooddrink till exempel. Mm. Boosta det hormonella och liksom en vecka, två veckor senare ringer de mig. Hon bara, alltså det är helt sjukt, jag har fått min mens. Mm. Ja. Jag har aldrig liksom haft min mens regelbundet någonsin. Nej. Och sen så, så är det så. Men ni säger att ni jobbar med det mekaniska och så organ och så känslomässiga. Och det, lå- Hur? det låter så, det låter så organ. Det låter som att det är därför det blir oftast blitaggarna utåt. Mm. För det låter så avancerat. De liksom. håller inte på att dissekera. Nej, exakt. <laughs> det låter så avancerat när man ja. pratar så. För att det, i Sverige så är det liksom, det är väldigt strikt med vilka som får göra. Man ska vara universitetsutbildad och så vidare. Och så, vidare. Mm. så egentligen det är ganska enkelt. Man, vi har... Vi har olika principer på hur människor ska må och fungera. Mm. Och börjar man fråga liksom, hur ofta går det att bajsa på det? Och någon säger till mig att jag sitter och bajsar sex gånger om dagen. Då har vi redan dragit slutsatsen. Okej, men då mår magen inte så bra till exempel. Mm. Eller någon som säger att jag har inte haft min mens på sex månader. Då drar vi slutsatsen till att okej, men då är det någonting som inte riktigt fungerar som det ska. Mm. För en kvinna ska ha sin mens en gång i månaden. En gång i månaden. En gång i veckan var det jobbigt. Nej, jag ska jag ska exakt, nu ska jag droppa någonting till dig. Om man ska kanske bajsa en gång om dagen. Ja. Kanske två gånger om dagen. Ja. Mm. Så, så enkelt drar vi slutsatser liksom. och vad, vad drar du för slutsats av det till exempel om jag kommer och säger så här, jag har inte haft mens på sex månader då vad börjar du jobba någonstans är det att jag ska börja liksom för då kan jag tänka mig att det är lite mer kanske känslomässiga, ja, hormonella och såklart. insidan. Då kanske det inte är någonting med att jag ska börja lyfta Exakt. Ja, men först och främst kan man kolla på okay, hur, ser, hur ser livssituationen ut skulle inte du göra så också typ så här stress hur, 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 alltså hur har vi vår livssituation och hur, hur äter vi? Och sen börja jobba därifrån. Man ser ganska snabbt liksom bara, vilka delar som behövs bättre. Jag tänkte precis säga det. Man brukar, när man börjar ställa de frågorna så brukar man väl ganska direkt se så här. Oh, men, hur ser din livssituation ut? Ja, oh, men jag har tio barn. Ja, exakt. Och exakt. Och knappt att sova. Exakt, exakt. Och då är det så här. Och då är det så här. Då får man ju börja med de saker man kan förändra. För mm. allt kan man inte förändra. Mm. Har du tio barn, då har du tio barn. Du kommer inte kunna gå så åtta timmar varje natt. Mm. Och då får man kanske, då får, det är då man får börja titta på liksom, kosttillskott och vitaminer och mineraler. För att stötta de här processerna. Mm. utifrån den här personens situation. Men kan du börja med att någon kommer till exempel till Emil och säger så här, om jag har ont i ryggen och så slutar det med att du nästan sitter där och är en psykolog till den här Alltså personen. man får ju aldrig glömma varför klienten kommer. Nej. Ofta så kommer det ju för att jag vill bli smalare, jag vill må bättre. Ja eller precis, liksom. så jag ser det är ändå ett PT-center och tänker jag på träningen direkt. Kanske inte så här, shit Emil, jag skiter fan. <laughs> nej, nej. Och många blir ju Många blir ju också när man går in i behandling eller i konsultationsrummet väldigt nervösa och liksom, men jag vill bara träna men så att man, vi tränger oss inte på och liksom, nu ska Nej. vi prata om ditt skitande, din Nej, ditt skitande eller liksom <laughs> hur du mår eller hur din uppväxt var eller liksom. men det brukar det komma ändå automatiskt eller? Ja, ja, det kommer ju med de här vanliga frågorna, liksom, hur mår du? Mm. Ja. Och det kanske hur mycket sover du? Ja, eller hur ser din vardag ut? Och liksom, så kan man smyga sig på men det, man får ju aldrig glömma faktiskt varför de kommer ut Exakt. Men det kan det vara liksom så, kan det vara så 
långsökt att jag kommer att ha ont i ryggen och så visar det sig att jag, mitt, mitt, mitt psykiska mående är helt fuckat. Liksom. Alltså smärtor har ju väldigt ofta med emotionella problem. Alltså det är en grund oftast det kommer från det emotionella. Sen är det inte alltid så med alla skador, men ofta är det så. Mm. Den här triangeln, den ska ju vara balanserad. Mm. Det kommer inte vara så att man har väldigt mycket symptom på en av dem, men ingenting på de andra. Det händer inte, det är omöjligt. De är sammanlänkade ja, liksom. Alltså det är, man kan inte ha eh, extremt ont i hela kroppen utan att någon annan av dem två är påverkade. Det har aldrig hänt. Nej, det sitter väl ihop lite. Exakt, allting. allt hänger ihop. Det är, som en, det är det som holism handlar om. Men så kanske inte alla som kommer för att de har ont någonstans. Exakt. Eller fast de vill oftast bli bättre på någonting som du säger. De vill gå ner i vikt eller de vill bli starkare. Eller... Exakt. Och då är det de här andra två delarna av triangeln ofta som du behöver bättre på också då? Eller? Man kan ju använda det på olika sätt. Alltså man kan ju jobba med det utifrån att det är någon som har ett problem. Men man kan ju jobba utifrån att någon vill bli bättre. Mm. Alltså att optimera någonting till exempel. Alltså fixa en kota som gör ont eller en muskel som inte kopplar på i rätt ögonblick. Då är det mer prestationstänk liksom. Mm. Men väl lite det jag tänkte på när du nämnde att ni har allt ifrån motionärer till elitidrottare. Yes. För när du får en elitidrottare då börjar du ju knappast peta på grunder utan då ska man ju få dem att toppa. Exakt. Exakt. Och då blir det ju en, en fördelning på jobbet där. Säg att du får in, jag vet att du jobbar med bland annat Abdul Karim. Yes. Han är ju elitidrottare, ja, en jävla grundkansportare. Han går väl inte in och peta på saker som egentligen han inte behöver jobba på? Nej, så är det. Sen så... Sen så det är som Emily sa det där med att man måste, det de söker för ska man hjälpa dem med. Men ju starkare vår relation har blivit, desto djupare problem kan vi jobba på. Mm, mm. Eh, oftast är lite drottare som är väldigt, väldigt vanligt med lite drottare har man återkommande problem. Mm. Alltså man kan liksom jobba bort det, man tar några behandlingar, sen så kommer det tillbaks. Mm. Eh, och, och för att man ska kunna ta bort dem, då, då krävs det att man går in lite djupare. Mm, och det mm. kan vi göra nu. Vi har, jag har jobbat med dem ett och ett halvt år. Men kan det vara så att ni helt plötsligt hittar andra grejer? Ja, hundra procent. Och, och då hamnar man på andra banor igen? Ja, exakt, exakt. Ja, jävligt svår situation kan jag tänka mig. Ja. Alltså, det är kul, men ändå svårt. För man vill ju försöka hålla sig till, ja men okej, du kom för det här problemet. Men helt plötsligt exakt. har vi hittat tre. Ja, jag håller med dig, jag håller med dig. Och då gäller det att man försöker behålla den röda tråden för hans skull. Ja, exakt. Så att vi, vi, jag tänker, vi pratar alltid om så att först ska man tillfredsställa personen kortsiktigt. Mm. Det är här och nu. Mm. Men sen ska man ha en långsiktig plan som ska kunna följas liksom. Som mm. man också ska kunna följa upp. Som mm. i Abdus fall att... Om jag ska bli bättre på, jag ska kunna slå hårdare. Mm. Eller jag ska kunna bli bättre kondition till exempel. Det är den röda tråden och det kortsiktiga målet. Men långsiktigt kanske det handlar om någonting helt annat. Men sen kan det också vara att man, man har samma mål. Men det kan komma en tjej till mig och säga så Okej, okay, men jag måste gå ner de här 20 kilorna. Jag mår inget bra. Jag är överviktig och, liksom, och så vidare och så vidare. Och jag kan då tänka att den här personen är sjukt stressad. Hon sover en timme per natt. Mm. Jag måste då kanske hålla ner träningsfrekvensen. Träna max en gång i veckan med henne. Medan den här tjejen kanske egentligen tränar varje dag. Mm. Och då är man så här, okej. Okay, men månad ett. Lär dig sova åtta timmar per natt. Mm. Träna en gång i veckan med mig. Och det långsiktiga målet är detsamma. Fast man liksom vill... Så till slut så kommer du kunna träna tre, fyra gånger i veckan. Exakt. Liksom. Så att de egentligen får en helhetslösning Exakt. när de kommer. Är det, vet, är det folk som söker upp er? Är det det de letar efter när de kommer? Eller är det många som får en ha-upplevelse? Är det någon som ryggar tillbaka? Så bara, men gud, det var inte det här som jag ville. Men nu, nu tycker jag inte att det har jobbats in sig ganska mycket. Så att de flesta som söker, söker för att de har liksom hört att någon annan har fått väldigt bra resultat. Eller liksom... En, en kraftig förändring. Mm. För oftast blir det så här, i mitt fall, som jag behandlar ungefär 50-50 och tränar 
Så det är 55% behandling och 50% träning för mig. Mm. Och i mitt fall så handlar det ofta får man de här personerna som är i sista anhalten. Liksom. De har varit och sökt upp någon, de har prövat, de har inte varit bättre, de har haft ont jättelänge. Och så blir det sista, men fuck it, vi testar en kinesolog. Mm. <laughs> och så får man slatt skiten liksom. Och så blir de bra kanske om jag har haft tur och skött mig. Och så då, på det sättet blir det sprit vidare liksom. Mm. På, med tanke på något, egentligen något helt annat men ändå sammankopplat. Har ni även gruppträningar? Ja, jag, jag kör företag och sen har vi gruppträning på helger. Vad är det ni gör då? Nej, vi kör, vad kör vi? Då är det ju träning. Ja, blandat. Då bombar vi på. Ja, ja då kör vi. Ni har ett fullt utrustat gym med maskinpark och allting. Eller är det ja, fun- mer funktionellt gym? Hur ser det ut? Så vi har, det är 100 kvadrat gymgolv. Du kan fortsätta om du har börjat. <laughs> Nej, pratar du också. Annars kommer du att få skit för det här ja, efteråt. Okej, okay, ja, men jag kan, jag kan berätta. Ja. Nej, men vi är lite blandat. Vi har inte så jättemycket maskiner faktiskt. Vi har, det känns som att det går lite ur tiden. Att, att de, många börjar gå från maskinparker till lite mer fria vikter och funktionella. Ja, lite mer fria vikter har vi i alla fall nu. Sen har vi battle ropes, vi har släde, vi har alltså, sådana grejer som vi kör mycket på gruppträningarna. Mm. mm. Lite blandat. Hur länge har ni drivit det här? Två, två och ett halvt år. Nej, två år nu. Två år, två har vi varit månader. egna på två vårt? Två tre månader. Två år. Sitter med Någonstans där. Känner ni det? Så vi började med ett, eh, hälften så stort. Exakt. Samma adress, men mindre rum. Liksom, gymyta. Ja. Sen efter ett år blev vi lite... Ja, ah, vi vill ha större. Exakt. Och nu vill vi ha större igen och större. Ah, om vi går tillbaka till tiden. Ja, precis. Vi pratade precis om det innan. Om vi går tillbaka till tiden innan. Ni har känt varandra hela livet. Men hur har liksom er, er egen träning sett ut tidigare? Innan ni utbildade er till PT till exempel. Om vi börjar med Emily. Eh, jag är en gammal gymnast i grunden. Oh, de gymnasterna. Det jag på allt de gör sen också. Eh, men sen när jag var 16 så... Jag var gymnast mellan jag var 3 och 16. Mm. Och sen så slutade jag med det, tröttna. Ja, ja, det lite så mycket kul, man var Och sen flyttade jag utomlands. Och då, men du var ju typ partyidrottning också, du har varit nattklubbschef, eller hur? Inte chef, Inte men jag var, jobbade med promoter ja, okay. på kaféet. Ja. Så det, jag hade en liten period när jag inte tränade så mycket där. Nej. Tappade det lite. <laughs> ja, men det är precis de flesta har varit där. Så. Och sen hittade jag tillbaka till yoga och pilates. Och då när jag bodde utanlands så blev jag lite sugen på att utbilda mig till PT. Ja, och då kom du tillbaka hem. Mm. Först var det inte meningen att det skulle bli permanent. Jag flög fram och tillbaka för att göra den här utbildningen. Då. Du ville ha den på svenska? Eller? Varför, ja. Hur kommer det sig att du gjorde den hemma? För vart bodde du någonstans när du bodde utomlands? Eh, då bodde jag i Schweiz. Schweiz. Ja. För där finns det ju säkert också PT-utbildningar. Ja, men jag vet inte vad det var. Det var, no- det var bara menat. Ja, det, var det var bara menat. Det var lite ja. bättre i Sverige, ja. tror jag. Ja, exakt. Men det menar vi att det var menat. Bättre klasskamrater. Ja, nej, men det var nog det. Det var på svenska också, tror jag. Ja. Faktiskt. Ja, du skulle vi... inte ens gå de datumen som du gick, som jag gick. Nej, jag sökte typ några månader innan. Då var det fullbokat. Så då var jag tvungen att vänta till den. Allt i ödet. Ja, Allt verkligen. Så, så flög jag fram och tillbaka. Och sen blev det att jag flyttade hem, helt enkelt. Ja, så är det bra. Hur är din idrottskarriär sett ut? Jag hade ingen festperiod. Ingen Nej. alls. Jag, hade ingen, jag, var ingen, jag var inte nattklubbschef. Jag gjorde inget sånt. Jag spelade fotboll jävligt mycket. Det var det enda jag gjorde typ. Ja, men det är så många grabbar gör. Ja, exakt. Uh-huh. Jag spelade fotboll väldigt länge väldigt mycket. Det var det enda jag gjorde. Sen skadade det mig när jag var 16, tror jag. Så många grabbar gör också. Mm. Eh, och så kunde jag inte spela på ungefär ett år. Eh, och det var ingen som riktigt kunde, det var ingen som kunde fixa min skada. 
det fanns inga kinesiologer? Nej, det fanns. Det fanns. Hade jag vetat att det funnits hade jag kanske varit fotbollsproffs. <laughs> ja. ja, Men så jag, ja. var, jag var lite trasig i kroppen. Och det var ungefär där jag började tänka att jag skulle bli det jag blev. Liksom, att jag skulle kunna hjälpa det är jävligt folk. annorlunda för de flesta. Så här låter det när de flesta grabbar pratar. Ja, ah, men jag spelade hockey och sen när jag var 15 så fick jag en skada och då började jag dricka öl istället. Ja. Ah. Ja, men du bara, nej, nu ska jag... Jag försökte, jag försökte spela fotboll tills jag var... Jag försökte spela tills jag var 18 ungefär. Men sen när jag var 18 så bestämde jag, okej, okay, men nu ska jag sluta spela. Och mm-hmm. då var det en identitetskris. Utan alkohol dock. Mm. Och sen bestämde jag ganska snabbt att jag skulle börja plugga med träning. Liksom. Du var ju nästan växt upp i ett gym, kan ja, man exakt, säga. Ja, exakt. Min pappa öppnade gym 1986. Det är typ Sveriges näst äldsta, Ja, va? Sveriges mm. näst äldsta, tror jag. 86, ja det är 30... Så det är, det är fyra år innan jag föddes. Ja. 86 är min ålder. Ja, exakt. Ja, gymmet är lite gammal som råder. Ja, bra Exakt. Men då är det bra, bra människor kom till. Nej, <laughs> Nej, men då kan man ju säga att du har ju varit... Det I branschen. Det kanske varit ganska naturligt för dig. Ja, exakt. Men jag hade nog en period när jag spelade fotboll. Jag hade, jag hade gynnat mig att vara på gymmet mer. Men jag har varit så anti som ofta blir mot sina föräldrar. Liksom, jag vill gym, du är fjantigt och spänn i så här. Mm. Liksom, och så här. Mm. Men sen så blev det ju det ändå till slut. Mm. Vad betyder träning för er, Sebastian? Nu, nu i efterhand, nu när du har gått igenom en hel livskarriär, vad man ska säga. Du har spelat mm. fotboll, nu jobbar du med träning. Vad betyder träning någonting speciellt för dig när du var yngre? Kände du det då? Eller känner du sen när du väl började utbilda dig att det här är min grej, det här är min nisch? Vilka bra frågor. Alltså innan var det ju bara fotboll. Mm. Men nu har jag förstått alltså vilket, vilket kraftigt redskap det är. Mm. Till exempel när man jobbar med idrottare. För hade, man, hade jag fått chans att träffa mig när jag var 16, då hade ju, kan jag inte bli fotbollsproffs. Men min karriär hade sett annorlunda ut. Mm. Så jag försöker använda det som, en, som min grej nu. Liksom. Mm. Speciellt när jag träffar unga människor. Att det är ett jävligt kraftigt redskap med hela vårt tänk. Liksom, med holism och helhet som man kan förstå och man kan lära andra och utbilda andra. Mm. Så just nu så betyder det nog, det är ju min, det är min inkomst. Liksom. Men mm. det är också min hobby. Så jag jobbar ju inte, kan man inte säga. Nej, exakt. Du ser det så. Mm. Ja, alltså det, är jag, det, det är bland det, det roligaste jag vet. Så ja. jag gör det hela dagarna och tycker att det är kul. Liksom. Mm. Hur är det för dig, Emily? Känner du samma sak där? För du slutade ju träna när du var 16. Ja. För då blev det ju ingenting på ett tag. Känner du innan det så här, träning är smart shit. Det är det jag kommer hålla på med. Eller blev det bara så här, nej, nu tröttnar jag nu jävla nu ska jag festa. Just då kände jag nog så att jag tröttnade. Mm. Att jag skete i vilket. Och Kunde jag... du se dig själv i den sitsen du sitter i nu? Inte då, nej. nej. Men gud, du var gymnast jättelänge. Var det ja. liksom, du tävlade och, och Ja, jag tävlade och i trupp. Alltså som i grupp då. Ja. Men sen, ju äldre man blir, desto mer rädd blir man. Och medveten mm. om skador. Och, ja. och då blev det att man hade någonting som höll en tillbaka. Man vågade, man hade inte det lilla extra. Det ja. 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 Så jag kände att, nej. Och så var det killar och fest och mm. allt sånt. Så. Och sen Men... drog du till Schweiz. London drog jag till först ett år. Ja. Och då var det också samma fest, nattklubb. Ja. Då var det mer fest. Ja, då var det ännu mer <laughs> Då pikade ja, du festande. Då var det bara piken. Vi ska rita ett diagram ja, på det. Ja, exakt. Jag på Instagram. Och sen var det Monaco tre år. Och då var det blandat festträning. Då började det väga upp lite. Då började träningen komma ja. tillbaka. Så kommer det säga att... Det var ett annat ideal där. Man var tvungen att vara avklädd. Först var det bikini året runt, först och främst. Men sen var det ett helt annat ideal. I London så... Hur ska jag säga det här nu då? Jag vet vad du tänker. Säger det snyggt, annars klipper vi. Men min åsikt är att i Sverige, då kan man vara lite större utan att det liksom... 
Det är mer accepterat. Det är mer accepterat. Ja, det är mer accepterat. Ja. Och i London är det nästan ännu värre. Man kan vara ännu större och liksom, det är inte så mycket hälsans stad. Men det är ju bara att tänka på vad de har för matkultur i England. Vad äter, äter de något annat än fish and chips och smör? Det är, det är ju väldigt osunt. Liksom. Ja. Och klimat, alltså luften, allting är bara orent. Mm. Och sen kommer man till Monaco som är liksom... Det måste vara en liten håla där alla snyggaste och rikaste människor bor. Och ja, för liksom... det är väl bara så här, viss, alltså vissa människor som får bo där, eller? Man går ju så... på möte innan man ska flytta dit. Och liksom så, inte, som ett litet förhör. Visa lönespetsen. Ja, något. men man måste ju visa då att man har en viss summa på bankkontot. Men så där var idealet väldigt... Alltså det var ju hög konkurrens och... Folk var väldigt medvetna om liksom, alla gick hemma på dagarna och gick hos sin PT och liksom... Men jobbade du när du bodde där? Nej. Så det var, var det tristess och typ kände du dig pressad att börja träna eller var det verkligen ett intresse som väcktes? Alltså, första året så gjorde jag absolut ingenting. Så då var det väldigt mycket träning. Jag läste på mycket om hälsa och hittade raw food och började läsa om det och mm. blev... Levde bara på raw food under två år. Så jag åt ingen liksom, kött, gluten, laktos, ingenting. Ja. Och sen började jag jobba som mäklare. Och då hade jag ju ändå någonting eget. Men jag hade, föll hela tiden tillbaka på träningen. Så, att ja. så jag har hela tiden varit sugen på jobba mer också. Och ja. så nu som svar på din fråga. För nu... Nu kallar vi iväg lite. Förra men... avsnittet var det Rodde som facka. Nu är <laughs> men som svar på din fråga. Träning för mig allt. Alltså, om vi inte tränar själva så jobbar vi med träning. Eller så håller jag på att träna med min hund som jag också tävlar med. Så det är bara träning hela tiden. I stort sett är livsförhållande ja. kretsar kring träning. Ja. Men då gick det hemskt om man säger det. Äh, alltså. ja. Det är en vi går på. Men tidigare gäster som vi har haft har vi pratat om det här också med att leva på träningen och träna själv. Ni känner inte liksom att det, du, du uttryckte ju ganska bra att du känner inte att du jobbar. Nej. Ni känner inte att ni liksom förstör er hobby genom att det är ert arbete. För det, är många som, det är många som har sagt det till mig det här med, med att jobba som PT och så. Uh-huh. Men det, är, det har aldrig slagit mig. Nu är, ändå inne på, nu är vi ändå inne på sjätte året typ. Mm. Heltid med det. Och jag hade ju hållit på lite grann innan. Men alltså inte, inte någonstans faktiskt. Någon jag har nog känt det lite i perioder. Speciellt när jag jobbade som anställd. Jag mm. jobbade på, ett, på Balance ett tag. Mm. Och då var det väldigt så här. Man pressade in kunder. Man jobbade kanske med tio klienter varje dag. Och då blev det lite... Alltså det kröp fram det osuget kring träningen. Då har man inte lust att stanna kvar. Nej, man ville bara efter, bort därifrån. Ja. Men sen vi startade eget så har det bara varit... Positivt. Men hade, hur föddes den idén? Hade båda den planen liksom, när ni gick PT-utbildning att jag ska öppna eget någon gång? Eller hur, hur blev det sen? För där sammanstrålade ni. Alltså jag kände nog så här att jag alltid saknat ett PT-center i Sverige. Nu vet vi inte, det finns ju som vi sa tidigare säkert mm. flera nu. Men just det här att komma till ett gym, det är inte fullt med massa medlemmar, det är ingen som står och glor på dig. Du tränar där med din PT och liksom, det är lite lyxigare känsla. Så. Det är ju framförallt effektivt. Jag vet ja. ju hur det är när du går in på ett gym. Eller där jag gymmade förut på Sebbes pappas gym. Det var ju liksom så här 50-50 snack och träning. Ja, det blir inte så jävla effektivt. Social verksamhet också. Ja, liksom. Det blir ju, så att, det har nog alltid varit en dröm faktiskt. Sen vi utbildade oss, eller sen jag utbildade mig i alla fall. Ja. Men då utbildade ni er till vanliga PT. Ja, först och, var kinesiologin eller vet jag, fysio... Kinesiologi, fysiopraktor heter ja, det. Hur, när väcktes den idén och hur... Så det var så att han, han som, har, som tog kinesiologin till Sverige heter Mac Pompeius mm. Polontis. Och det är väldigt god vän till oss. 
Och jag har kommit väldigt nära honom nu. Och han tog kinesologin till Sverige på slutet av 80-talet tror jag. Till och med. Jag ska inte säga fel. Mm. Och han var på vår PET-utbildning. Han gick den också. Han gick den också. också var, och och, och vår första rast första dagen. Då hade han presenterat sig och berättat att han var rektor för den här skolan när man presenterade sig. Mm. Så då gick jag fram till honom. Han stod själv och typ drack kaffe eller någonting. Så gick jag fram till honom. Fan, kan du berätta vad det är för någonting? Mm. Och då var han jättetaggad för han är vädur som jag och Emily. Okay. Och jätteäldig och så taggad. Så han visade ju en massa tekniker och jag blev helt såld. Och sen på den vägen var det. Men alla har ju hittat dit på olika sätt. Jag hittade till kinesiologin just kursen fysiopraktiskt. För jag har jobbat jättemycket med mig själv mentalt. Ja. När jag kom hem till Sverige så... Ja, det var jättemycket känslor och jag var de- de- typ lite deprimerad. Och... Men jag, du jag som drog hem är såklart var deprimerad. Hur länge bodde du i utlandet? Eh, fem år. Fem år, det är ganska länge. Mm. Men det var mycket så, man skulle börja om från noll. Man hade liksom byggt upp någonting där och så kom man hem, man bodde hemma. Vi bodde hemma hos Sebbes ja, i två månader för att liksom börja tjäna pengar. Allting mm. blev lite... Tillbaka. Lite annan standard ja, från Monaco hem till pojkrummet. Exakt, ja, men det, var my- det var mycket bara som hände i mitt liv. Så att jag har jobbat jättemycket mentalt med mig själv. Och ja. det var så jag hittade mm. till kinesologin och till Mac och sådär. Okay. Hur är det från att ni tog beslutet till att öppna eget köra eget? För då kommer ju andra bitar in. Bortsett från att ni har utbildat er och så vidare så ska ni ju nu bli entreprenörer. Mm. Har det varit svårt? Eller har allting satt från första början att ni vet exakt hur ni ska marknadsföra er? Ni vet exakt eh, vad det är som krävs för att saker och ting ska gå runt? Eller har ni utvecklat vart eftersom? Har ni lärt er vart eftersom? Det här med entreprenörskap är helt intressant. Så att jag brukar tänka på det ibland. Så jag brukar tänka, shit, tänker folk att jag är en entreprenör. Alltså det har bara, det har bara, det har bara varit. Det har bara varit. Mm. Och vi har ändå prövat oss fram. Vi hade en kostskottbutik förut. Under en kort period. och Vi öppnade mindre gym innan. Vi jobbar som lärare och så, men det har bara blivit... Jag har inte, har inte, tänkt, jag har inte tänkt någon någonting på marknadsföring en enda gång. Så jag lägger ett toppmax ut ett Instagram-inlägg. Lite då då. Hur, ja, när, ja, ni, ja. när ni startade första stället, ja. hur stort var det? Gymgolvet där var ungefär, ungefär hälften, det var ungefär 50 kvadrat. 50 kvadratmeter. Var det, var det lån och så vidare inblandat för att kunna Ja, ja jag, jag har tagit, vi har tagit privat båda två. Privata lån ja. för att kunna bygga upp det. Exakt. Var det svårt från att ni plockade lånen till att ni började gå runt? Var det, var det ett stort spann där bredvid? Alltså få in de här klienterna som man behöver? Hur var, hur var det i början? Jag satt precis och tänkte när han frågade. Men du måste ju ha haft en liten kunstdock med er som ni hade varit verksamma innan. Jag var, Emily hade fullt. Jag var kaxig och tänkte säga bara, men jag kommer få in mig kunder. Ingen mer kunde vill följa med. Alla vill vara kvar. Så jag trodde jag bara, ja det är lugnt vi öppnar. Så vi och sen de bara, nej jag tror inte vi vill följa med. Så det stod jag där med typ en ja, kund. Ja då flyttade ni från förorten in till Söder. Jag hade inte en ja, jävel med mig. Men då kommer Emily alla snubbar. Det gick bra ändå. Men du har ju fått alla män. Ja jag har fått alla män. Det är så sebba klar. Alla mina klienter, de som är gifta, då har du fått deras män. Du har ju några män. Några män har gett så många män har gett. Nej, men sen också, nu, nu är det ju liksom rulla ja, Men i början rullar. tänkte jag på. Jag tänkte att ni skulle ställa frågan. Mm. Och så tänkte jag så här, vi har varit bortskämda med det. Mm. För det har verkligen varit så här, att, ja, det har tickat liksom. Man mm. har gjort bra resultat snabbt med någon. Och så har nästa velat komma. Och så nästa, och så nästa, och nästa. Och så Stock- Stockholm är så jävla tätt med tränare också. Men då har det varit mest mun-till-mun-metoden. Ja. Jag till exempel, ja, ja. jag pratar med Amanda, men jag var hos de här. Ja, och exakt, så skickar exakt, de dit exakt. sina... Och det, det tycker jag ändå har varit svårt. Liksom. Men det är också med mun-till-mun. För det är så jävla tätt i Stockholm. Alltså med tränare och terapeuter. 
Så vi kan se ja. att med skador kan vi säga att den här snubben han är helt grym. Han har fixat min axel på två gånger. Jag har haft ont i axeln ett år. Mm. Men det finns så mycket andra terapeuter och tränare. och det är Så många som mm. åsikter så att mun-till-mun-grejen den är svår idag. För det måste vara någon annan typ av referens. Mm. Man måste liksom verkligen veta att okay, shit, den här personen lite jag på. Så till och med den är svår tror jag. Mm. Det är så tätt i Stockholm. Med tränare och allt. Liksom. För det finns ju mycket som helst. Sen har det inte varit att vi har plockat ur liksom, en grym lön från det ett. Nej, alltså, nej, man nej, har ju, nej. Man har ju velat att... Det var det det ni var ute efter? Det lät ju som det där du var. Ja, det är det var det du var ute efter? Nu går det tydligen bra för de erbjöds att betala för mat. Nej, jag tänker också den tanken som slår mig. Jag jobbar ju själv med liknande. Inte liknande, men med entreprenörskap och egen träning och så vidare. För i dagsläget så kallar ju mycket gruppträning. Och där, där kan man göra ganska mycket pengar för att det är en stor grupp. Du kan trycka in massa människor. Men mm. sen så jobbar ju ni med PT-verksamhet och då jobbar man ju en och en, ja, två, exakt. två mm, kanske. Exakt. Eh, och sen så är ju PT-verksamheten överlag dyrare för kunden. Oh, Gud. Självklart får du ju mer av det. Eh, och då blir det, ju, det blir ju svårare att, att få till de här vad ska man säga, trogna klienterna som hela tiden ja, återkommande och så vidare. Och sen, nu hade ju även gruppträningar men, ja, men det är inte alls lika mycket. Nej, vad, nej. Vi, vad vi har gjort med gruppträningarna det är att vi har sett det som ett komplement till våra redan existerande klienter. Så att mm. vi har sagt att okej, okay, du kanske inte har råd att lägga PT tre gånger i veckan. Mm. Men kör PT med mig två gånger i veckan och sen för 100-200 kronor extra så får du ett PT-gruppspass. Mm. Och då I veckan det, under den perioden mm. som de har köpt Exakt. då? Eller? Exakt, och då kan det vara liksom sex, sju ja, kunder. Säger man kunder? Ja, kunder. Ja. Mm. <laughs> har ni gått på, på den här frågan? Jag kan tänka mig att många ställen åker på det. Oavsett priser och så vidare. Men har ni gått på det här? Ja, men varför är ni så dyra? Ja, gud, vi är ju dyra. Alltså, vi är dyrare. Ja. Det var fan en kund som, som sa en jävla bra grej. Att, eh, man, ska, man, ska aldrig se, man får aldrig se dyrt. Man kan se att det kostar mycket. Mm. Men dyrt är ju relevant. Alltså det är dyrt, vadå dyrt? Baserat på det vi får så kanske det inte alls är dyrt. Men att det kostar mycket pengar för folk, det är det vi full respekt för. Fast för folk lägger ju sjukt mycket pengar på träning idag. Ja, exakt. Och men det är därför det är så viktigt. Det är därför jag menar med det. är därför det är så viktigt. För att då, det blir, då är det resultatbaserat. Alltså det är bara resultatbaserat. Mm. Jag kommer inte ha någon som kommer till mig som betalar mig 850 kronor eller 900 kronor för ett tillfälle. Om inte jag levererar resultat. Så det är det det är baserat på. Mm. Och det är därför det blir som press när man är egen och man har eget gym och man är inte anställd. Vi vet att det kommer inte bli någon relians. Jag kanske bara får ett tillfälle med den här personen. Mm. Om inte jag levererar, mm. fuck it, då är det upp till mig liksom. Mm. Och den pressen är ändå nice att jobba med. Ja, då, då gäller det. Då gäller det att vara up, up to date och plugga ja. och vara med liksom. Och tycka mm. att det är kul och kunna bemöta människor och, och ge dem det de vill ha. Både kort och långsiktigt liksom. Sen är det väl också, det finns ju en anledning till att det är just ni två som äger ett, ja, ett PT-center. För exakt. annars skulle alla äga PT-center och så vidare. För i dagsläget, det var ju som vi pratade innan också. Vi hade Pisha tidigare som, som, som gäst. Och då, då tänkte jag, det är jättemånga som utbildar sig som PT. Jag är själv inte utbildad som PT. Nice. Jag har träffat jättemånga som är det. Mm. Och många, alltså det är ju precis som när jag gick i plugge. Alltså jag tror inte jag hade ett enda ämne godkänt. Men jag kan ju mycket mer än många andra. Såklart. Och att ha en utbildning är starkt, absolut. Men erfarenheten är starkare. I alla fall vad jag känner. Hur, hur ställer ni er det? Hur tänker ni då när, när ni tänker så här. Ja ah, men de här är också utbildade men vi är bättre. Alltså jag är det tror... er erfarenhet eller engagemang som... Jag tror att det är jätteviktigt att nischa sig. Mm. För att alla... Era styrkor då, eller? Alltså vad ni är bra på, menar du? Ja, alltså ja. ha någonting som andra inte har. Mm. Helhetskoncept som vi kör med. Eller liksom ha inriktning på något sätt som gör att du kan konkurrera ut de andra peterna. För vad PT enbart i grunden... 
Alltså ledsen att säga att man kommer inte så långt. Alltså då är det liksom PT anställd oftast. Mm. För att du kör eget som, som enbart en PT. Då är man så här, men varför kan jag inte gå till den här PT då? Vad har du som den här PT mm. inte har? Så att då man har ett eget koncept. Mm. Ni bara, men vi har det här. Som vi man har dessutom är bra på. Mm. Mm. Då ja, men... kan man erbjuda någonting som de andra inte har. Ja, exakt. Hur, är det, hur har det varit hemma? Nu har jag nämnt tidigare att pappa har ett, ett eget ställe och så vidare. Hur har det varit hemma från familjens sida för dig? Har de varit pushande med att du ska nej, köra nej. eget? Han, han, han vill inte att det skulle bli Peter. Han tyckte att det är din bransch som inte går. Det är en skitbransch tycker Det är så, det kommer aldrig funka, det kommer funka min son. Nej, 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 nej. Jag tyckte inte att det absolut inte skulle bli det. Vad tyckte annat skulle bli det? Nej, han inte ett skit. <laughs> jo, men han ville att det skulle bli någonting. Han bara, nej, det duger inte Exakt, allt utom träning tror jag han ville. Nej, men jag, jag var ju bara så visste att jag skulle hålla på med det. Liksom. Men han mm. ville inte att jag skulle hålla på med det. Mm. Han trodde verkligen inte på själva branschen. Men sen efterhand har ju branschen exploderat. Alltså, det har ju blivit... Så är det ju. Senaste åren. Exakt. Mm. Och det är just det som ni snackade om precis innan. Att det finns så mycket PTs i Stockholm. Så mm. det Emily säger att man behöver någonting annat som står ut i mängden. Och sen också sen, sen om man ska bli PT måste man fråga sig okay, men vad är det jag vill ha av livet? Liksom? Vill jag bli rik? Ja, men då är det fel yrke. Mm. Börja göra någonting annat. Liksom. Det är inte det det handlar om. Utan man måste verkligen tycka om det. Och man måste njuta av det. Mm. Och det får man se som en vinst. Liksom. Så är det ju. Jag, jag, brukar, ja, men jag säger exakt samma sak. Vill man bli miljonär, då tar man ju inte träning. Nej, exakt. Jag sa precis de orden faktiskt. Ja, tidigare ja, <laughs> men det, det är exakt samma. Men det är väl också det som gör folk till lite speciella när de jobbar med det. Att de exakt. tänker på det sättet. Precis, För annars blir det liksom så att ja, jag, jag ska tjäna en miljon i, i lön på ett år. Ja. Så jag öppnar ett litet PT-center på 100 kvadratmeter. Men sen så är det också så att, och vi säger pengar kanske inte allt, men, men resultat och liksom, ja men kanske liksom människor som, som syns eller hörs och så, de ger ju mer till slut. Mm. Som jag och mina idrotter, du har haft några folk som har kommit som har syns och hörs mer. Och folk kan ju säga att de säger, men shit, hur fan har du fått de här personerna? Eller så? Och det, det är bara för att jag är ihärdigt att fortsatt jobba. Mm. Det har inte bara kommit på en gång. Alltså det är för att jag har... Håll på skit länge och levererat resultat efter resultat. Och då får man kanske till slut en idrotter som är känd eller liknande. Mm. Men det är inte så att jag ringt honom och bara, tja, kom till mig, jag är bra på träning. Utan ja, det har tagit tid liksom. <laughs> så är det Exakt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. 
Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Brukar du, känner ni någon gång någon utav er att ni kommer till ett jobb och tänker så här, nej jag vill bara spy på det här idag. Inte så, men jag kan känna många gånger att gud vad sekt att gå till jobbet idag. Men mm. sen kommer första klienten, alltså då släpper det. Ja. Mm. Precis samma svar. Man känner ju också, man kan komma dit, det är, det är tomt, man håller på att fixa, det är jobbigt. Det blir väl precis som alla andra jobb, man måste ja, förbereda. Men sen när klienten kommer, då ändras det. Ja. Vad är det som får dig att känna så här, shit vad kul? Är det den människan som bara, du ser jävligt bra ut? Eller du verkar skitglad idag? Eller? Det som jag tycker är lyxigt när man är egen, det är att man kan välja lite sitt klientell. Alltså mm. så att 99,9% av mina klienter är liksom grymma tjejer. Alltså skön energi, mm. glada positiva. Sen kan de såklart ha dåliga dagar också. Men det är bara sköna människor så att när de kommer så blir man det smittar av sig. Jag, tänker, jag själv håller ju enbart på med gruppträning. Mm. Och då tänker jag, i en grupp så blir det ju oftast positiv energi. Det är ju många liksom. Det, är ju, det händer ju inte att en hel grupp människor kommer och har en skitdag och drar ner mig mm. liksom. Men det är ju större risk då när man har en PT med en individ. Hur känner du liksom, om du känner har en sån där dag när du kommer till PT-center och så bara, åh oh, gud jag orkar inte. Så kommer du dit så kommer din klient också ha en skita. Vad liksom var, du känner inte att det suger energi då? I perioderna jag har mått sämre, jo. Mm. Men ju bättre man är i balans själv, desto mer kan man bara borsta av sig dålig energi. Och det påverkar liksom inte. Jobbar du fortfarande med ditt äh, mental, med din mentala biten? Ja. Du nämnde att du har mått ja. dåligt. Ja. Jättemycket. Hela tiden. Hela tiden. Mm. Man kan alltid bli bättre. Hjälper ni varandra? Mm. Ja, med träning jag, och, och hela, hela Jo, det gör vi. Det är absolut. 100%. Vi tränar ihop. Ja. Oftast. Ja. Och så samma pass samtidigt. Liksom. Ni kan både träna och jobba ihop. Ja, det ja. tänkte jag. Och leva ihop. Alltså, så blir ni inte trötta på det. Det är inte så att skilmässa och papperna vi, vi har, vi har, vi har, fan, vi har fan bra uppdelat. Alltså. Det kommer låta lite mansgriset när jag säger det, men jag tar hand om gymmet och Emily tar hand om hemmet. Ja, ah, men det är snabbt. <laughs> det är det är nice. alltså, nu menar det är... vi inredning och liksom ah. så. Ah, okay. Jag kan diska, alltså. Jag diskar. Det är, det är... Du diskar? Jag <laughs> lagar inte mat när jag diskar. <laughs> jag är ingen hemmafru. <laughs> men ni blir inte trötta på varandra, som ni säger. Ni, ni är ju ändå på samma arbetsplats och ni, ni kanske jobbar olika dagar. Vad vet jag? Sen är ni hemma ihop. Sen åker ni på jättelånga semester varje sommar och är med varandra 24 timmar om dygnet. Jag bara känner så här, jag och Rodde jobbar ihop. Och vi pratar väldigt mycket med varandra varje dag. Men sen får vi i alla fall åka hem till oss själva liksom. Och det är ju ganska skönt. Jag tröttnar på mannen. Alltså, alltså grejen är så här. Att vi, när vi jobbar med varandra under dagarna. Det kan ju gå en hel dag utan att vi pratar med varandra. Man är ju med sin klient och liksom, man passerar och säger. Kör du här? Alltså, mm. Det är inte så mycket Allt. konversation. Mm. Men eh, ni är människor också. Om ni har haft uh. värsta tjafset hemma. 
Och sen kommer ni till det här lilla PT-centret, 100 kvadrat. Det var ju, det mycket. Det är inte jo, så det mycket. var ju en gång här när du låste ut mig där. Där kommer den. Det är enda gången när vi har gått ut det, över klienten. Det, det är för det var du som tog ut över hela situationen. Jag skulle aldrig reagera sådär. Jag hade ingen gymnyckel med mig. Det är garageport och så är det typ, man går ner 10 meter och sen i vårt gym där. Ja. Och jag kommer och min klient är tidig, står utanför och fryser. Det regnar ute. Jag bankar på dörren och ringer. Jag ringer 10-15 gånger, ingen öppnar. Jag sparkar på dörren, jag <laughs> Och sen när Timo då kommer som har gymmet så sliter jag upp dörren. För han är där inne också. Går in, skriker. Du står jag ska klient. behandla en klient. Kormar och skriker. Och min klient som jag hade då, hon är lite så tyst, låten lite blyg och så här, så hon trodde typ att jag var värsta psykot. Men, men alltså, var det det som hade bråkat hörd. eller hade ni bråkat nej, tidigare? Nej, det är fler än bråkat. Jag trodde, jag trodde ni hade bråkat om morgonen. Innan så skiter jag på dörren. Det var trött i gymmet, fort Klienterna fuck allihopa. Låt dem bryta. Piss upp mitt eget företag. Alltså, vi går sällan ifrån varandra osams faktiskt. Vi diskuterar väldigt ofta och högt, men det är sällan att vi går i sura långsinta på varandra. Vi, bråk, alltså vi, vi, vi bråkar inte. Alltså vi bråkar väldigt sällan. Mm. Men även om det låter helt sjukt så tycker jag att en sån grej... När du, när du visar känslor framför klienten mm. så tycker jag ändå så här... Som klient skulle jag tänka så här, fan vad schysst, hon bryr sig jävligt mycket. Mm. Jag vet inte, alltså... Du är ju från man... Sydamerika. Det, det, ja, ja. Exakt, det är lite helt... Det var stark det, ja, exakt. Stark och det var starkt och sådär, det vill jag också. Emelis klient tänkte inte så. Men många klienter kan ju skratta. Vi brukar ju diskutera och driva om varandra och så här, ja, in, inför våra klienter. Och de... Alltså de vi, tycker vi, bara har, vi vill ha en skön stämning i, alltså i lokalen. Eftersom mm. det bara jag, eftersom man vill kunna garva, vi kan driva med varandra. Vi, kan, alltså, vi känner varandras klienter, man kan prata med andras klient. Så att det är en bra feeling, en bra mm. vibe i, mm. i lokalen. Liksom. Skulle ni kunna nämna så här på rak arm en höjdpunkt i era entreprenörs-träningskarriärer? Ja. Där du känner där. Jag kommer ihåg att den här människan fick jag gå ner 20 kilo. Shit. Eller något, något liknande, men som ni kommer på nu. Inte som ni ska tänka efter. Så. Uh, jag, jag har jobbat med många idrottare. Idrottsprestationer är helt coolt. Mm. Alltså det är jävligt, jävligt. Det är en jävligt speciell känsla. Speciellt om man har varit med i uppbyggnadsperiod. Och, alltså man har gett allt också liksom. Mm. Eh, så. Kommer du på någon så här? Jo men Abdo har jag jobbat med länge. Och Abdos skick när jag träffade honom första gången var inte så bra. Alltså mm. han var ganska trasig liksom. Mm. Jag tror inte han hade kört på ett och ett halvt år. Och hade varit ganska Vad är det för liksom. sport han håller på med? Han håller på med thai-boxning Han håller på med thai-boxning. Oj, jag är helt lost. Ja. Ja, men, och då hade och han liksom inte, komplement- han hade inte kompletteringstränat med någonting annat. Jo, direkt, han hade eller? tränat. Liksom. Ja. Eftersom vi håller på med något helt annat så började vi en annan ände. Liksom. Mm. Och jag hittade, vi hittade det ganska snabbt till varandra. Och vi tycker om varandra. Och, vi, mm. och så blev det bra ganska snabbt. Och han började vinna ganska snabbt direkt efteråt. Ja, men det, det blir ett väldigt liksom. bra ja, konkret kvitto på Precis. att man har gjort någonting. Så det där exakt. förstår jag med idrottsprestationer. Exakt. Även om det är någon som gör på motionsnivå och kommer hem och säger så fan jag, jag måste bra. Men, exakt. Ja. Och jag sa det senast idag, det är helt fantastiskt att man kan hålla en variation i sitt yrke. Mm. Alltså det kan ha någon som bara, okej okay, men jag, jag gör det död för det här jag håller på med. Jag gör ingenting annat. Samtidigt jag kan ha en kvinna som har gått ner 10 kilo i vikt och är helt överlycklig. Det är lika tillfredsställande skulle jag säga. Känner du mer eller mindre press när du jobbar med motionär eller elit? Jag, tänk, jag tänker så här, att skulle jag få hit en lite drottare och jag ska lära henne att fightas som redan är proffs ja, då kanske det blir lite så här, ja. jag måste komma med något nytt. Och jag, jag, kan, jag kan känna den känslan när det ska hända. Liksom. Mm. Så jag är fotbollsspelare som ska spela liksom, stora mästerskap eller landskamper eller någonting. Mm. Och, och jag känner ändå press. Du men det är också lite medskyldig eller medhjälpande. Ja, exakt. Men det, är också, det, liksom. det är också därför det blir så bra. Liksom. Man är mm. sin största kritiker. Jag förstår att jag har en del i det här. Även fast det bara är en procent så är jag en del i hela mm. processen. Liksom. Mm. 
Förutom om det går skitbra, för då är det mycket mer än en procent. Då är inget, brukar det vara. Då är inte mer alls. Emelie då? Jag brinner jättemycket för viktnedgång. Ja. Mm. Alltså överviktiga som vill gå ner i vikt och få med på deras resa. Liksom se dem från dag ett när de kommer. Liksom titta ner i marken och liksom ja. se hur de växer och tittar. Och stolt hållning, smala, snygga. Ja, men du vet. Nu ska vi inte prata om det, Rodde, men vi har precis startat en viktmissningsgrupp. Och jag känner igen... Det där bara vid invägning. Vi hade invägning ja. nu i fredags så att det är helt nytt. Men man blir så jäkla taggad. Man bara känner så här, det här kommer... Det är, och det är också väldigt konkret mm. ju. Ja, alltså, jag, kan, jag, kan, jag kan ju gråta med klienter. Alltså, jag kan ju få tårar liksom. Mm. Jag är glad så mycket med andra människor som går bra för. Ja. Och det spelar ingen roll om det är en viktnedgång eller om det är ett bälte man har vunnit eller om man har en vunnit en alldeles match. Liksom. Eller vad som är smärtfri är också ett bra mm. exempel. Mm. Jag kan ju få tårar så alltså, blir bli, bli röd liksom. Hur hanterar ni klienter? Och det här är nog återkommande inom alla sporter oavsett vad man gör. Hur hanterar ni klienter som är överviktiga som kommer och säger så här ja men, säg att ni säger, ja men du ska löpa två gånger i veckan. Ja men jag kan inte löpa för att tusen olika anledningar men ni vet att det är en lögn. För att det är jobbigt att löpa när man är överviktig. Det är ju så. Det är jobbigt att träna överhuvudtaget. Ja, mm. Hur hanterar ni de situationerna? Försöker ni vara så raka som möjligt? Eller blir ni så här, okej okay, men vi testar med någonting annat? Jag är nog väldigt tydlig när de kommer till mig. Då säger jag så här, jag tar inte emot för många klienter. Så att om jag tar emot dig då ska, ska du göra det. allting som jag säger. Du har sådana mm. lyxfällankontrakt. Du bara, här, du lägger dig fyra dina kontrakt. Jag ska det här när du har gått ner dina tio pannor. Men det är ganska... För då får de en liten tankeställare också. Hur mycket vill jag här egentligen? Är jag redo för att liksom lyssna när det ja, kommer till mat? För pengar verkar ju folk skita i. De kan ju kasta iväg pengarna och sen inte prestera. För det hade jag tänkt om jag betalar så dyra pengar för att gå ner i vikt. Då måste jag verkligen... Men jag, jag har varit med om liksom. folk som inte har gjort det jag har sagt. Och då har jag sagt så här att okej, okay, vi kör klart de här timmarna. Sen får du inte fortsätta. För att jag känner att du inte vill det här tillräckligt. Mm. Det måste svida. Det är jättejobbigt, alltså både för dem och mig. Men man vill ändå... Den tiden man lägger ner på en människa mm. vill man... Det är en jävligt sund inställning. En är, ganska ja. hård men sund inställning. Och väldigt bra bevis på mot... att man inte ser folk som pengar, tycker jag. Ja, exakt. Framförallt. Mm. Alltså... Det är schysst mot dem, liksom. Mm. Alltså, ja. det är schysst, I slutändan så är det schysst mot dem. Alltså, man behöver inte bränna de här stålarna på mig, utan bränna dem på någonting annat om du inte vill det här. Som... Det är där de sämre peten kommer exakt, in. Men vi de, som tar åt sig klienter som de egentligen inte bryr sig om. Ja, precis. Hur är det för dig då, Sebbe? Hur hanterar du de delarna? Jag tror Emelie är lite tuffare mig faktiskt. Och nej, du skickar ut henne. Nej, det var inte min fru. Du får gå till Emelie. Du får prata med min fru. Hon är lite tuffare hon är lite hårdare med. Så. Jag kan vara lite mer mjukare och lite, försöka lite mer, tror jag. Hitta andra vägar. Ja, men, och, men om du inte vill löpa nu ja, så kanske exakt. vi kan... Nej, men typ så här, man kanske kan se det i grunden. Jag ingen aning, men jag tror att jag är lite mjukare i tonen här, bara, tror jag. Mm. På både gott och ont faktiskt. Men hur är, hur är det för? Tycker ni att det är jobbigt att stå och lyssna på sådana här klienter när de kommer med bara bortförklaringar? För det är, ofta så vet man ju när någon person, framförallt ni, ni vet ju när de har problem eller inte. Fysiska problem pratar vi då. Eh, och när, när de egentligen inte har något problem utan det enda problemet de har är att de äter pallar, en sallad liksom. ja. rent allmänt. Men sen när de går hem så äter de ju allt möjligt. Och sen så är det där, ja men till exempel löpandet som är ett praktiskt exempel där det överviktiga inte gillar att göra det. De gillar ju oftast inte att träna överhuvudtaget men när de väl börjar träna så orkar de inte den delen. Ta det på psyket, ta det på, jag känner det så här, off, vilken jobb idag. Det är för det, vi kan ju klocka liksom, så nu kör vi. De får mm. inte klaga liksom. Ja. Det blir inte så, ja det tar inte på mig, nej det tar inte på mig. Jag har inte så många, jag har inte, jag har inte haft någon sån klient. De blir, de blir inte som med mig, Man blir, de blir smittade av mig liksom. Så jag, jag tror inte jag upplevt det någon gång faktiskt. Vad skönt. Faktiskt, hur, hur är det för dig då? Men när, när du väl stöter på sådana, när du väl måste ta det här beslutet och, och säga, som du sa nu, att vet du vad, vi kör klart de här passen och sen så får du inte de med mig. 
Man har ju alltid klienter som kan vara lite mer krävande. Och mm. vill gärna liksom smsa. Och vissa kräver mer tid än andra. Men... Vad var frågan? <laughs> hur du hanterar... Alltså ja, hur, 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 hur blir det för dig? Tycker du att det är jättejobbigt när du vet att en människa står och ljuger i rakt i ansiktet och säger så här, ja men jag kan inte löpa för att jag har glömt mina löpaskor så ligger de i väskan. Nej, alltså <laughs> återigen, jag tror nog faktiskt inte att jag hamnar i de situationerna. Jag brukar inte låta det bli spelrum till att fuska. Mm. Jag ser till att, okej, okay, men en gång i veckan om det nu är någon som ska gå ner i vikt nu pratar vi överviktig, då är jag så här, nästa vecka mäter vi vi väger varje vecka. Vi väger varje vecka. Det finns liksom ingen chans för dem mm. att fuska. Så att jag har faktiskt inte hamnat... Men maten kan ju vara så. Men maten kan ju vara... Kan man ändå hitta. Så, så energitagande eller bortförklaringar upplever jag inte. Men däremot med maten. Men mm. det kan vara i alla nivåer tycker jag. Så är det ju. Så där, där man liksom jobbar med så... Jag kan inte förklara för dig hur viktigt det är att du äter som jag säger. Annars skulle jag inte säga till dig att du skulle äta som jag säger. Mm, mm. Den situationen kan jag hamna i många gånger. Men då är det också så här, jag kan ju garva åt också. Alltså jag kan, jag kan säga också, men det är din tid och dina pengar. Mm. Jag säger till dig, jag kommer inte göra åt dig. Du men får när man köper timmar av er, då köper man hela lösningen med kost och alltihopa? Eller alltså är det hela, man väljer själv? Lösningen eller? är total och man kommer inte undan någon av dem. Nej. Alltså det är så att om jag säger att du ska äta någonting då ska du äta det. Mm. För att det ingår i paketet. Mm. Och det blir som en kravbild. Liksom. Så ingen av våra klienter tränar hos oss utan att de behöver ändra på maten. Det mm. spelar ingen roll om man vill gå ner upp eller stanna kvar i vikt. Man kommer behöva göra någon förändring. Sen kan det vara mer eller mindre. Vissa har liksom ett fast kostschema medan andra har liksom en, en ram som de kan man försöker gå och tänka på det här. Ja, liksom. ja så det har ja. ingenting med lidande att göra. För ofta tänker folk om man pratar om mat så tänker man om lidande. Ja. Alltså typ att man ska ta bort någonting. Alltså det har verkligen ingenting med sånt att göra. Snarare ja. kanske att jag kan säga att du ska äta de här grejerna. Du ska lägga till grejer. Ja. Mm. Så det, är inget, det har ingenting med lidande att göra. Det är mer bara att jag kan inte förklara hur viktigt det är med de här grejerna. De ska äta mer av. Eh, kinesiologi, jag tänker på andra alternativa behandlingsmetoder. Det kan ju vara mycket kostnedskott och ja, exakt. Hom- vet det, vet homeopati. Det? Ja, homeopati till exempel. Så kinesiologin är egentligen ett söksystem kan man säga. Mm. Vi kan klara det också. Kinesiologin är ett söksystem där man använder sig av muskler för att få information från kroppen. Och behandlingsformerna är egentligen från andra metoder. Det kan vara näringsterapi, det kan vara homeopati, det kan vara osteopatiska lösningar, det kan vara massagetekniker eller liknande. Så mm. kinesiologin i söksystemet så använder man sig av andra behandlingsformer. Så där identifierar ni till exempel brister? Och Exakt. Och Men är det så att ni jobbar med att utesluta? Ja, snarare än att söka efter just problemet? Alltså man, jag menar... Säg att jag har ont i armen. Och så har ju det påverkats. För att jag egentligen har inget problem med min arm. Utan det har ju påverkats på grund av min rygg. Yes, exakt så. Och då jobbar man igenom kroppen för att utesluta vad som är... Men kinesiologin, det är ett snabbt söksystem. Alltså man kan ganska snabbt ta reda på vad problemet är. Mm. Sen kan du ta mer eller mindre lång tid att fixa det. Men sökmetoden går väldigt fort om man är duktig på det. Mm. Jag har ju vet du, känt eh, både Emelie, eller jag har varit bekant med både Seb och Emelie i några år. Sebbe träffade lite mer frekvent när jag gymmade där du jobbade tidigare. Yes. Eh, och då kom jag ihåg att du gjorde någonting med min panna någon gång och tryckte. Och så var det någonting med sömnen och sexlivet. Mm. Fan, nu ja, har det inte varit blivit att ligga på länge till exempel. Eller vad fan det var det som <laughs> Det var det du kommer ihåg. Det var det ja, du kommer ihåg. Ja, jag kom ihåg. lite dåligt och nu... Och det, ja, någonting med sexlivet. Jag kommer inte ihåg. Det var, och det stämde i alla fall. Hur kommer du fram till sådana saker? För det var samma grej. Jag fick dra fram armen, kom jag ihåg, och du tryckte. Och sen så höll du på att peta mig i pannan. Och sen så tryckte du igen. Och då kom du fram till det här. Och det, och, och det stämde. Så, så det som är grejen med kinesiologin är att man kan, väldigt, man kan vara väldigt duktig kinesiolog. Och jag tror att en väldigt duktig kinesiolog gör saker utan antagande. Så jag får inte ha en intent. Jag får inte anta att saker och ting ska vara. 
Utan jag måste hela tiden vara neutral. Liksom. Mm. Och, och göra, låta din kropp sköta svaren. Det låter helt flummigt, det är helt logiskt. Mm. Men jag har fått fram att, att alltså, klienter tjejer är gravida utan att de har berättat för någon annan. Till exempel. Oj. Ja, det är en, det, det är en, det är en, det är en tre gånger. Mm. Och där de har liksom, men shit, jag har inte berättat för någon så. Vadå, att klienter tjejer genom att testa dem då? Nej. Ja, men de, jo, exakt. Alltså, genom att testa killarna då. Om man lever med en människa så påverkar man sig av den känslomässigt. Mm. Alltså män mm. kan ha en tjej som kanske har kraftig PMS och man kan liksom påverkas av hennes eller gå in i hennes psyker på något sätt. Mm. För man bryr sig om varandra. Mm. Och det är samma sak gäller alla sådana här sådana saker. Ja, men då har de själva har ju vetat om det, eller? De har vetat om det, ja. exakt. Okej, okay, det är inte du som har... Nej, du, äh, kolla Nej exakt. Jag har, jag, har, jag har sagt så en gång och det var inte så. Tjejen blev jävligt sned, han inte komma tillbaka. Ja, <laughs> oh, shit, vad sjukt. Uh, vi brukar fråga alla våra gäster att de ska nämna tre saker som är bra med dem eller kanske särreget eller uh, något positivt och sen så den här lite lättare. Tre saker som kanske är lite negativa med dem eller provocerande kan upplevs provocerande av andra. Med oss det... själva, eller? Ja, med oss själva. Emelie? Ska jag börja? Ja, det börjar. Tre grejer som är jävligt bra med dig och positiva. Som är jävligt bra med mig. Jag är väldigt ärlig. Jag är... Sebbe, du kan fylla i. För <laughs> du, fylla du, i du måste ju veta tre positiva saker Men, med Emelie. Du är gift med <laughs> Du behöver inte bara vara träning, utan det kan ju vara privat också. Hur ja. du är som privat. Men helst det du relaterar till träning. Jag bryr mig väldigt mycket om dem jag har i min närhet. Mm. Jag, är väldigt, jag gör allting, jag är mål inom allt. Alltså när det kommer till... Det var det jag skulle säga. Mm. Mm. När det kommer till träning, när det kommer till personligt och när det kommer till min hund, allting. Alla har liksom en årsplan, vad jag ska uppnå. Mm. Motsatsen till mig. Ja, det är så. Alltså jag är väldigt ja. så för att ja, planera. På hennes plan, Dåliga sidor är väl... Jag är väldigt ärlig. Yeah. <laughs> ja, men det kan vara faktiskt. Jag är inte så lätt... Jag är nog inte så lätt att bli kompis med, tror jag. Vad beror det på? Du är för <laughs> Nej, men jag är väldigt... Eh, jag har väldigt få kompisar. Och jag är ja. väldigt... Alltså, jag är väldigt... Eh, är det man... för att de du väl, när du väl släpper in någon så är du väldigt... Ja, då, eh, då är de... Starkt bunden till Ja, dem. jag har liksom inte så mycket halvkompisar. Jag har inte du behov svår, av det. Du är svår att komma in på livet också. Det var det du säkert tror Ja. Kan men sen en, får man ju mycket... Ja, kan det vara en mur, alltså en försvarsgrej att ja. du vill inte bli sårad om det så att en polare fejlar dig? Ja, och sen vill jag inte lösa tid på halvkompisar. Det var det jag tänkte, och sen det, mycket det här med att det tar ju väldigt mycket tid att ha mycket polare. Alltså även ja. om vi ger mycket tillbaks till den också. Men sen har du ett väldigt socialt yrke. Men det är det, man jobbar mycket med människor och man ger väldigt, tar mycket energi och man vill ge energi på jobbet och så. Så när man kommer hem vill man bara... Softa. Ja, och lägga energi på dem som man... Stänga av telefonen. Så det är väl den andra dåliga. Och den tredje dåliga är väl... Lite mentalt instabil, kanske. Det går lite... <laughs> Men alltså, vi är ju dagbana. Det är sant, det är bra att det kom fram. Alltså. Det är ju dagbana. Mm. Det var det. Sebe, tre riktigt grymma grejer med dig. Jag är otroligt engagerad mm. i, i allt jag gör. Blir låst. Och det är bra i de här situationerna. Jag är väldigt dynamisk. Vilket innebär att jag är väldigt bra på att vara 100% påkopplad. Och liksom väldigt, väldigt med. Och sen är jag väldigt bra på att chilla när jag väl ska göra det. Det är viktigt faktiskt. Ja, men som man pratar om, så jag som älskar att jobba så jag jobbar gärna många timmar. Liksom. Och skulle inte jag vara bra på att koppla på och koppla av då skulle jag förmodligen inte kunna jobba lika mycket. Nej, då skulle inte jag palla. Liksom. Man måste Exakt. lägga till innan man ska ta bort. Exakt. Mm. Och sen så tycker jag att jag är väldigt Ja, jag är glad liksom. Jag är en positiv mm. människa. Jag tror du kom in på fyra bra grejer. Ja, det är det. Ja, men det är så lätt. Vi fortsätter. Vi fortsätter. 
topp 10. Ska vi köra topp 10 istället? Dåligt så tror jag att jag är väldigt otålig. Tror jag. Dåligt tålamod. Du får hjälpa till, jag är inte så bra på de dåliga grejerna. Alltså. Det brukar vara slarvig, slarvig. slarvig. Men slarvig, det är, så, det är inte så en dålig grej. Vadå slarv, slarv, det är bara en grej. Liksom. Jag tror det är en mans grej. Det är en uppfattning. Ja, men så, det är så, här, ja, så slarvig då, säger vi. Eh, otålig. Och sen tycker jag att jag är... Eh, jag skulle kunna säga många grejer som var förut, men jag tycker att jag blir bättre på det. Alltså. Kan du kunna lägga till någon tredje då? Men ska jag säga alla dumma? Säg någonting som du har varit dålig på. Du nämner Nej, att du har... Alltså, ja, men jag tycker att jag, förr i tiden så var jag väldigt svart och vitt, men jag är inte det längre. Alltså jag kunde vara väldigt liksom så här, men det här är rätt, det här är fel. Inte det mycket med ålder också? Jo, jag, tror att, jag känner också att jag har ja, varit exakt. svart Men det, jag, jag tror framförallt om människor som, som, som vill utvecklas. Alltså att det existerar liksom inte längre, utan det finns nyanser. Jag känner liksom ingen illiska så, mot mm, människor. Jag tycker mm. att något är fel eller rätt, utan... Det kan väl ha mycket att göra med att man, kan, man har säkert hittat mer harmoni och spel. Exakt, man är lycklig och glad liksom. Mm. Så att, jag är inte arg eller jag är inte dåligt temperament. Jag tycker det är, det är nice. Jag kommer att tänka på innan, innan jag glömmer det. Ni kan ju så himla mycket om träning, om kroppar. Bara en sån här grej som du gör nu med mig. Mm. När ni själva tränar, tänker ni alltid på det? Typ så här, ja, men jag har haft ont i foten så jag måste träna på det här. Eller tränar mm. ni bara för att det är kul ibland? Hur ser upplägg, om vi börjar med dig Emelie, hur ser ditt upplägg ut när du tränar? Tänker du alltid på, du som precis pratade om mål också. Har du alltid ett mål när du tränar eller ibland alltså, går du bara ner för att löpa? Får jag flika in också? Vi har inte ens frågat vad det är för någonting ni tränar. Vissa hoppar runt och tränar massa olika mm. träningsformer och, och berätta gärna det också. Styrketräning. Mm. Styrketräning? Ja, främst. Och enbart. Ja, vi gymmar. Det det. Tränar ni bara hos er själva? Eller ja. åker ni runt, testar nytt? Nej. Mest hos oss själva. Ja, alltså när, vi, men, när man är i andra platser, då är det då andra Men det kan vara roligt att åka runt ibland och mm. testa lite andra mm. gym och utrystningar. Och sådär. Komma hit någon gång. Ja, lätt. Gärna, Ni får komma jättegärna. till oss också. Mm. Absolut. Ordentligt. Men, men, är, är, du duktig på koppla, är du duktig på att alltså, koppla ifrån din kunskap, om man säger så? Är du duktig på att koppla ifrån din kunskap och faktiskt kunna träna fel? Om man säger, alltså, jag är nog väldigt fråga? bra på att göra det, ja, mm. faktiskt. <laughs> Nej, men jag... Jag skulle nog kunna vara bättre faktiskt på att tänka mer mm, mm. på min kunskap. Men det måste ändå ganska vara skönt ibland tror jag. Ja, bara... så du analyserar inte dig själv som oh, din gud, klient? Nu, liksom. Nej, faktiskt nej. inte. Nej, inte alltid. Skönt. Hur är det med dig Sabbe? Ja, men jag är nog lite grann. Jag kan nog flumma så runt som jag gjorde på dig ja, nu. Ja. Så, och känna igenom så här. Fast inte så mycket. När jag väl tränar, tränar jag. Då tänker jag inte så mycket. Mm. Mer kring passet, innan efter möjligtvis. Men när jag väl kör så kör jag liksom. Vad gillar du att träna? Jag tycker också om styrketräning. Styrketräning? Ja. Spelar aldrig fotboll längre? Nej. Det är där bäst eller inget. Roddar korpenlag. Ja, jag är korpenstar. Shit, jag spelar bara med blinda. Känd korpenspelare här ute i Haninge. Han har gjort mål. Oh, shit. En gång. Ja, det är jävligt svårt. Alltså, det, det, det är svårt att känner jag själv ibland att kunna träna när man ändå håller på, när man har så mycket kunskap och grejer, så att jag ska sparka en gång när jag tränar Just det. jag är specialist på att inte bry mig med mig själv mm. och vilket jag kan känna är jävligt skönt det blir jag tänkte press. säga det, det kan väl bara vara ganska skönt ibland jag tycker det är jätteskönt för mig själv men vissa kanske är jätteduktiga på att faktiskt hela tiden analysera sig själv. Självkritisk. Och, och vilja vara så bra som möjligt. Det är inte möjligt. olika beroende på vart det är, vart det är, vart det är, vart det är någonstans. Liksom. Ju närmare en tävling kanske man blir ännu mer låst och tänker på det. Liksom. Det kan jag tänka mig, absolut. Ja. absolut. 
Jag vill fråga om hunden. Använder ni det här på hunden också? Jag har att jag har hört det någon gång. Ja, att det ni använder... Fys- vad heter det? Fys- kinesiologi. Kinesiologi. Ni använder det för jag har sett när du sitter och masserar. IFA som hunden heter. Mm. Det är en uh, Rhodesian Ridgeback, mm. säger man så. Ja. Afrikansk lejonhund. Ja. Det lät ju skithäftigt. Det låter coolare. Ja, mycket coolare. Afrikansk lejonhund. Ja, de är, det är de här äh, lite fuxfärgade brunorangea. Så har de en stråle, en strimman på ryggen med päls som går åt andra hållet. Den låter, att vara, den låter som att den är tre meter stor. Nej, den är fan stor den är alltså. Stor. Han är hög, men han är inte så liksom krallig. De är väldigt atletiska. Det är inte en tjock hund som inte rör sig. Mm. Det är världens, är... världens snabbaste hund på långa sträckor. Bara vill jag tillägga. Ja, Greyhound är på korta sträckor. Ja, Man ska ja, aldrig börja prata om någons barn eller någons hund. Barn eller hund, för då? Precis, den förvisar de bilder också. Nej, men du nämnde tidigare att du hade varit ute och dragit med. Jobbar ni aktivt hela tiden med hunden och kinesiologin också? Eh, ja, vi testar mycket fram. Alltså näring och hur han mår och så. Eh, men när det kommer till träningen så är det bara för att vi ska vinna mer och vara bättre. Liksom. Ja, vad är det ni tävlar i med hunden? Utställning. Utställning. Som fitness. Liksom. Men alltså, Fast... du har ju aldrig funderat på... Eller det är mest du som håller som mm. ja. i hunden, Emily. Ja. Jag, är med som stöd. Jag, brukar, jag, jag brukar bära väskor och påsar till tävlingarna. Brukar du göra någon sån här flagga? Jag brukar brukar jag göra också, men jag fattar inte själv. Man måste ta många bilder. Olika vinklar. Nej, men du har aldrig funderat på att ta dig an andras hundar? Med kinesiologin? För jag har jag, finns några efterfrågan. Liksom. Jag har funderat, just för att jag brinner... Jag tycker om djur mer än människor. Alltså om vi ska visa. <laughs> Råda <laughs> lite mitt emellan. Vad tycker du om honom? <laughs> <laughs> jag, känner, jag känner jättemycket för människor Jag älskar att jobba med människor Men jag känner ännu mer för djur Och vill jobba mm. ännu mer med djur Så att jag har faktiskt funderat på att gå någon utbildning Och få någon typ av terapeutisk utbildning på djur mm. Typ massage alltså all, Det mesta är det samma Men just kunna jobba med djur Och ta emot dem Och testa fram liksom, Okej, okay, men här har vi nog problem med matsmältningen Hur ska vi göra här? Eller liksom mm. Ja, häftigt, jag inte för jag tänkte, det, det måste ju finnas mm. efterfrågan. Liksom. Man skulle ju typ kunna ha bootcamps för folks hundar. Ja, ja. Verkligen. Snart i en park nära dig. Så, så ser man Emily med en sån här bälte. Med så här <laughs> 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 och ja, ja, precis. Hur är det med tävlingsinriktningen sen som mellan er två? Är ni tävlingsinriktade i det ni gör? Säg att ja, men, du har fått in fem klienter som du har lyckats förändra livet på. Då ska du få in sex stycken. Outtalat med liksom, men inte uttalat. Alltså vi är ju väldigt tävlingsinriktade båda ja. två så. Men inte så att vi blir... Um... Ni håller på en bra nivå. Det är nivå. samma business. Ja, ja jag tror det. Pengar, så kommer jag tjäna pengar. Och tjänar jag pengar så kommer Gud vad tråkiga pengar. vi låter. Alltså allting ni frågar. Nej men vi bråkar aldrig. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> men du garvade ändå att när du sa att i början så fick Emily jättemycket klienter. Men du hade jobbat i stan innan, eller hur? Mm. Ja. Ja. Och, och du fick ingen... Då garvade du ändå. Gjorde du det då också? Ja, det gjorde jag. Ja, ja det gjorde, du gjorde jag. det också. Mm. Men det är så roligt för jag, som företagare ser man så alltid när man har lite mindre jobb. Då är man skitstressad. Mm. Sen när man har mycket jobb så tänker man så här, fan skönt var att ha lite stoftare ja, så man kan mm, göra något annat, plugga och så. Sen när man har, sen när man har lite jobb man bara, fan jag måste ha mycket mer jobb. Så det, det är så det är vad jag är Man lär sig inte man att njuta, inte njuta av stunden. Och du nämner liksom. plugga, ni vidareutbildar er kontinuerligt eller hur? Ja, mm. exakt. Jag pluggar faktiskt, faktiskt en termin på KI också. Okej. Okay. Till fysioterapeut som är sjukerna, gamla sjukernasutbildningen. Okay. Men det var väldigt speciellt med tanke på att jag kommer från den bakgrunden jag kommer. Så efter ett halvår så valde jag att det här var inte min grej, tänkte jag. Så. Var det mycket återupprepningar på det du hade? Nej, det var, det var, vissa, det var vissa, mer motsägelsefullt. Mer att jag, var, jag, var, jag har gått en annan stig. Mm. Det kändes dumt att gå tillbaka. Liksom. Det tog för mycket energi. 
Du är ju väldigt duktig på att gå utbildningar. Ja, det, det, det ryktas att Sebbe läser en bok i veckan. Eller en, ja, bok alltså en, bok, eller? en bok är ofta. Vi läser mycket böcker. Alltså. Minst, minst en bok i månaden. Hinner ja, i månaden. Igenom, alltså. en, en om dagen. Jag hörde ju själv att det En om dagen bara, nice. Kan vi inte gå den? Kan vi inte klippa bort det sista tjejen en dag? En om dagen. Ja. Det, det, så fort jag har mindre jobb så läser jag mer. Mm. Vad beror det på då? Du gillar bara att läsa eller är det för att du hela tiden tänker på utbildningsdelarna? Ja, ju mer du läser, ja. ju bättre blir du. Ja. Precis, det är inte Sagan om ringen du läser. Nej. Det, 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 är, det, är nice. ja, det är träning och, träning och mat. Det är det jag läser. Semester eller inte. Det är det jag tycker om mm. att läsa. Sen fick mig att läsa en bok. Men det var några år sedan. Skulle jag säga att det handlar om. Oh, det handlar om nördighet. Vad var oh, det? det var någon nördighet. bok som du fick mig att läsa. Oh, Den handlar om socker, gluten och laktos. Oh, nice. Jag vet inte hur du pratar om. Var det inte skärmen med tarmen eller någonting? Jag kommer inte ihåg. Jag har den kvar hemma. Har du läst den? Ja, nästan hela. Men där, det som det jag tveksam. lever... Jag försöker leva så gott jag kan nice. efter den fortfarande. Jag är fortfarande frågarådde. Jag är faktiskt gluten, laktos och socker. Grymt. Alltså, motståndare. Ja, men så det, och det här är ju det, där, det ämnet. Jag vet inte hur länge vi kan prata till. Men det ämnet är ju sjukt kontroversiellt. Så kinesiologin har egentligen ingenting med det att göra. Men det är bara någonting som människor gärna missbrukar. Så att det är skadligt för oss. Mm. Mm. Därför vi är emot, vi är också emot båda två. Laktos, gluten och socker. Mm. I alla fall i det stora hela, sen om man undrar sig någon gång och Jag äter godis idag, men jag är fortfarande nice. emot, emot det. det exakt. Ja, precis. Det blir lite dåligt samvete. <laughs> <laughs> när, när vi pratar om tävlingsinriktade vill jag också fråga, ni, ni gymmar, ni tränar styrketräning så pass mycket. Ni är ingenting som ni känner att ni skulle vilja tävla i, eller har ni gjort det? Jag är lite... Jag kan inte stå för den världen, faktiskt. Nej, det känns inte kanske som att det går hand i hand med hälsan. Där sa det faktiskt något bra. Och det är få människor tyvärr alltså, som jag vet om som tävlar som klarar av resan efter tävlingen. Det är så många som hamnar i obalans och får problem. Och, så att för mig, nej, det känns inte aktuellt för mig att tävla. Skulle du inte kunna tävla och skulle du kunna få eh, sådana fysiska resultat genom den eh, livsstilen som du förespråkar och typ prove them wrong, bara titta här, nu kommer jag det skulle jag stå nog, på prispallen. Och, det skulle jag nog absolut kunna få, men jag känner bara att det är nog hela världen, helheten i den. Ja, du vill bara inte vara i den miljön Nej. liksom. Nej. Utan att jag respekterar alla som... Ja, det är upp till ja. själv, men jag förstår vad du menar. Mm. Sebbe? Jag, jag har inget intresse i det. Jag, jag förstod det var, efter fotbollen så har jag bara velat två saker. Det blir fotbollsproffs och sen det här. Mm. Och direkt efter fotbollsspelande så förstod jag att okay, mitt liv ska inte handla om mig själv. Alltså mitt, liv, mitt syfte i mitt liv är att hjälpa andra människor. Mm. Det är mitt syfte. Mm. Så jag kommer förmodligen aldrig tävla i någonting tror jag. Det är, inte, det är inte min grej. Jag har liksom släppt det. Det har jag lagt bakom mig. Det inte, handlar inte om mig längre. Du vill bara tävla i vår bästa PT-centrum. Exakt. Ja. Det är ganska häftigt ändå. Jag Eller kan behålla den platsen. Vill jag, jag vill behålla den platsen. Du vill behålla den platsen. <laughs> <laughs> Men jag kan tänka mig att man både jobbar och lever med mycket mer harmoni när man ändå har den inställningen. Exakt. Att nu handlar det inte om mig. Exakt. Nu är jag 100 procent medveten Precis. om att det, det är väldigt genuint. Och jag tänker så att jag bara älskar att träna, men min träning kommer ändå inte vara prioritet. Alltså, mm. jag, jag tränar ju, vi tränar sex, sju gånger i veckan då. Alltså, vi tränar varje dag. Men det är fortfarande mitt, mitt prio, liksom. Jag mm. behöver inte äta var tredje timme eh, för att jag ska nå mitt mål, utan jag jobbar hellre sex timmar och sen äter jag när jag kan äta, liksom. Mm. Typ så. Grymt. Häftigt. Tillägga eller som jag Nej, nej, jag tycker det, det känns... Är det något som ni vill tillägga? Berätta mer. Kan inte ni bara prata mer? Ja, <laughs> oh, herregud. Det ska, vi ha, ja, det ska vi egentligen ha gjort vid det här tillfället. Det kommer Men ut det något kommer avsnitt. Ett avsnitt. 
Eh, fan vad kul att ha er här. Ja, Riktigt häftigt. Jag blev faktiskt sjukt eh, imponerad av det här. Jag har sagt ett råd också. Jag bara, du kommer bli impad. Eh, Fast du kommer komma in och få en ordentlig ja, behandling. Ja, faktiskt. Jag ska ta tag i det. Jag var på en, el- en elittränarutbildning här oh, i Haninge. Nice. Och då fanns en kille som heter Dan, Dan Lundmark. Ja, shit, och han kollega. körde typ en penna under foten på mig. Det var en kollega. Och jag det är alltid det så mycket när jag kommer någon fråga om någon. Jag kom tillbaka hit. Han la en penna under foten och ryckte mig i nacken någonting var det och tog man ner direkt och utan penna gjorde man inte det. Sen kom jag tillbaka hit och testade. Det funkade på några. Så det var skitkul. Jag var jävla. Ja, De var varför hände det här jag var utmaning. Har du utbildning? Eh, elittränarutbildning då var det, det var inte bara Dan som var med utan han var med som en del av utbildningen. Eh, Vilka var det som gjorde det? Det var Claes men det var kommunen som anordnade det. Kommun. Kommunen som anordnade den till ja, nice. föreningar som okay. vi satt sig inom elit. Fan vad rolig grej, skitskrej, det är klockrig grej. Ja. Det är faktiskt för oss som inte har gått sådana utbildningar. Det måste vara jävligt kul för er att höra att de har tagit in någon som använder sig av kemisologi. Ja, det, 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 det var det jag blev så glad över. Mm. Nej, det var skithäftigt. Och han var jävligt duktig på att förmedla det också och faktiskt sälja in det. Alltså även om det låter, man ska inte sälja in någonting mm. som... Men jag tycker att det var lätt att fastna för det. Om man vill följa er på något sätt på sociala medier. Vart får man ta på er, era hemsidor och så vidare? Emily. Rabla. Eh, Emily Pisano heter jag på Instagram. Mm. Eller... Eh, Vad heter jag? Sebastian Pisano. Seb Pisano heter jag. följer inte. Eh, så har vi ju, men vi uppdaterar inte så jo. bra. Peter Center Södermalm heter det på yes. Instagram. Mm. Mm. Facebook, mail, hemsida. Petsentudermalm.se mm. Inte så svårt att komma Sudermalm, ihåg. Sudermalm, sa du. Är det mejl ni helst eh, föredrar om man vill komma i kontakt med er? Nej. Nej. <laughs> jo, men kör mejl. Mejla Emily. Mejla Emily så vidare befodde hon till mig. Mm. Din mejl är dess, Emily. Eh, info snabla petsentudermalm.se Och vart ligger det här på, bondi, på Bondigatan. På Söder. Bondigatan på Söder. Bondigatan 24. Mm. Sweden. For our national listeners. Exakt. International ja. listeners. <laughs> Snart så. Det kommer att ja, översätta till engelska. Alltså. Mm. Skithäftigt. Ah, ni lyssnar ju på mitt andra hempodden. Eh, där vi har lite olika gäster. Ni kan även maila oss. Mm. Eh, mitt andra hem. At theboxhaninge.se Yes. Och så kommer ni även kunna följa våra, våra sändningar. Som kommer att sändas via. Acast och podcaster. Yes. Vi kommer även länka på våra hemsidor. Har ni ett här boxning.se? Och vi kommer också länka. Yes. Ni kommer, ja, skithäftigt. Så Och så, där så ni... Instagram, Facebook, mitt andra hem på båda. Ja. Jag började följa er igår tror jag. Igår? Var det dags då? Ja, ja, han bara, jag ska dit. Jag måste, nu, måste, måste följa. Han kommer avfölja när han går härifrån. Nej, det var riktigt kul hörni. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack så fan. Det var skitgrymt. Vi ses snart igen. Grymt. Tack. Tack.